0: Müzik Radarı Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın moderatörlüğünde Mali Gündem programı muhasebe, finans, mali konularda ve SGK hakkında bilgilendiriyor. Mali Gündem her şarşamba saat 16'da Radyo Radar'da. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı başlıyor. Merhaba, 91.8 Radyo Radar dinleyici. Ben Mali Müşahir Fatih Yılmaz. Bir Mali günden programında sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Mali Müşahir Hüseyin Bayraktar. Hoş geldiniz Hüseyin Teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Nasılsınız Hüseyin,
1: Hüseyin Bey? Sağ olun, sizlerde iyisiniz. Bizlerdeyiz, evet, Allah'a, Allah'a şükür. Sizi tanıyabilir miyiz Hüseyin Bey? Ben Hüseyin Bayraktar. Mali Müşahir Mesteği'yle <gülüyor> iştikal etmekteyim. 1998 yılında... Bu yana ticari hayatımız devam etmekte olup 2007 yılından bu da bağımsız olarak büro faaliyetinde bulunmaktayız.
0: Evet dinleyiciler, bugün inşaat sektörünü konuşacağız. İnşaat sektörü muhasebe konuşacağız. Hüseyin Bey'in tecrübelerinden, deneyimlerinden faydalanacağız. İlk sorumuz o Hüseyin Bey, inşaat sektörü ekonomi açısından neden önem taşımaktadır? Ne faydaları, ülke ekonomimize neler katkı sağlamaktadır? Bilgi verir misiniz? Tabii ki.
1: Değerli dinleyicilerimiz inşaat sektörü 500'e yakın sektöre lokomotiflik etmekte olup ekonomimize yön vermektedir. Malum son dönemde birim fiyatlardaki artışlar ekonomik olarak da inşaatların önemini artırmış durumda insanlar yatırım aracı olarak görmektedir. Dolayısıyla gerek TÜİK verilerine göre, gerekse belediyelerden alınan bilgilere göre de çok fazla sayıda inşaatlar özellikle müstakil anlamda da fazlaca yapılmaktadır. Bunun nedeni de malum geçirmiş olduğumuz hatta son dönemlerde tekrar etkisinin, sürece belirlenen COVID'den dolayı insanların müstakil e, yaşam alanlarına ihtiyaç duyması, özüne dönmesinden e, dolayı e, şey var. Dolayısıyla insanlar inşaatlar... Talepler. evet Evet. Talepler yoğun bir şekilde artmış durumda. Bu da e, malum e, inşaat firmalarını, müteahhit firmaların iştahını artırmakta, kazanç kapısı olmakta. Tabii ki inşaatta buna bağlı olarak e, biraz önce söylediğim gibi dolaylı veya dolaylı yoldan diğer sektörlere de önünü açmakta diyelim ekonomiye katı sağlamaktadır.
0: Teşekkürler. Ederim. Peki Müseyim Bey inşaat işlerinin sıflandırılması ne şekilde olur?
1: Ee, biz inşaatları genel olarak ikiye ayırıyoruz. Bunlar özel inşaatlar kendinin hesabına yapılan ve tavuk şeklinde yapılanlar olmak üzere başkalarının adına olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Özel inşaatları da kendi içinde ikiye ayırıyoruz kullanım amaçlı ve satılmış. ...maksadıyla yapılan inşaatlar olmak üzere. O da kendi arasında satış amaçlı olanlar da kendi insanların arsası üzerine ve başkasının arsasının üzerine yapılmakta olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Daha sonra ana e, sınıf olarak da TAO şeklinde olanlar ki TAO şeklinde olanlar da yıllara sari inşaat ve yıllara sari olmayan inşaatlar olmak üzere ikiye ayırıyoruz.
0: Peki, özel bina inşaatları dediniz. Evet. Bu özel bina inşaatları vergi ve SGK açısından nelere dikkat etmeliyiz?
1: Ee, özel bina inşaatlarımıza ilk malum ruhsat aşaması, projelendirme vesaire aşamalarını tam o aşamada ilgili SSK be... Merkez Müdürlüğü'ne başvuru yapmaktayız. E, ruhsat aşamasından başlayan bir süreçle birlikte bu işlemlerimize başlıyoruz. Yapı inşaat ruhsatıyla birlikte başlayıp inşaatımızda çalışan işçilerimizin e, çalıştıkları gün sayılarını aylık bildirgeler, şey, e, bildirgelerle birlikte SGK'ya bildiriyoruz. E, i̇şin sonunda ise yapı kullanma izin belgesi alma aşamasında ise e, malumunuz olduğu üzere SGK ile hesaplamalar yapılmakta, asgari işçilik oranları neticesinde hesaplamalar yapılmaktadır. Burada dikkat edeceğimiz husus gerek iş güvenliğine uymak şartıyla insanların bir gün önceden veya en geç inşaat işlerinde aynı gün çalışmaya başladıklarını SGK'ya bildirip aylık bildirgelerini vermekle mükellefiz.
0: Peki işte dediniz ki COVID dolayısıyla evet. kişiler genek özel villalar olsun, mes- özel müstahsil evler olsun, ihtiyaç duyuldu. Evet. Onlar dahi bu SGK yönünden başvurmaları gerekiyor mu? Tabii ki.
1: Zaten bu bir zorunluluk, yasal bir zorunluluk. Ruhsattan dediğim, biraz önce bahsettiğim gibi ruhsat aşamasında siz zaten ilgili belediye SGK'ya yönlendirmekte. Daha sonra da işin sonunda da aynı şekilde belediye, Tekrar yap kullanma izin belgesi alma aşamasında da e, aynı şekilde varıp SGK hesaplama yapmak suretiyle e, ödemelerini yapmakla mükellefiz. E, burada dikkat edeceğimiz hani özellikli bir durum e, nedir? E, bizim meslek mensubu olarak bize insanların başvurduğunda burada e, başta hesaplama yaparaktan ihtiyaç olan işçiliği insanlara bildiriyoruz. Burada %25'lik bir müteahhit karı var, onu düşüyoruz eğer kendisi yapıyorsa, bir başka müteahhit yapıyorsa zaten onlar da aylık olarak takip edilmekte. Bu şekilde insanlar işin son noktasına kadar yap kullanma izin belgesi alma aşamasında da dediğimiz gibi hesaplamalar yapılmak suretiyle öğreniyor.
0: Bu hesaplamalar nelere göre değişiyor Hüseyin Bey? Burada yapının sınıfları var. Zaten
1: bu inşaat ruhsatı ilk alma aşamasında yapı sınıfları var. Bu yapı sınıfından nedir? Orada yapının kalitesi, birim metrekaresi alanına göre hesaplamalar yapılmakta. Ona göre de ruhsattaki bulunan alanla birlikte çarpılmak suretiyle yapının maliyeti, dolayısıyla %25 müteahhitkar hesaplanarak da asgari işçilik hesaplanmaktadır.
0: Burada geçen... Ee resmi gazetede yayınlandı. Tekrar içimlik maliyetleri yeniden belirlendi. İşte 4. ayın 1'inden önce inşaata başladılarsa ve 4. ayın 1'inden sonra inşaata başladıysa 2022 maliyetlerini tekrar arttırdılar. Evet. Bu da gösteriyor Hüseyin Bey, maliyetlerin arttığı. Kesinlikle.
1: Yani inşaat sektörde zaten son dönemde malzeme fa- maliyetleri, gerekse arsa maliyetleri arttığı için işçilik maliyetleri de dolayısıyla hesaplamada artış göstermiş durumda.
0: Bu maliyetleri de herhalde eee gayrimenkul satışlarını etki etti fiyatlarda. Kesinlikle,
1: kesinlikle. Zaten insanların da bunu bir artık ihtiyaçtan ziyade her ne kadar başlangıçta barınma ihtiyacını gidermek için başlasa da daha sonra iştahını kapartaraktan yatırım aracı olarak görülmekte. İnşaat şu, son zamanda tamamen yatırım amaçlı olmakta, insanların iştahını kabartmaktadır.
0: Bir yatırım aracı olarak dediniz işte müteahhitlik, ülkemizde en yaygın olarak uygulaması kat karşılığı Evet, evet. inşaat sektörü var. Bu özellikleri durumlar nelerdir acaba?
1: Şimdi kat karşılığı inşaatlar malum olduğunuz üzere başkasının arsazı üzerine yapılmakta ve şey müteahhit bir firma var, diğer tarafta arsa sahibi var. Bunlar arasında bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılaraktan inşaata başlanmakta. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, bu çok önemli. Bazen malum bu sözleşmeler noterde yapılmakta. Noterde de yapılırken sözleşmedeki en büyük rakam üzerinden veya rakamlar toplamından birim fiyatlar varsa rakamlar toplamı üzerinden hesaplama yaparak damga vergisi hesaplanır. Bu damga vergisi de kanun oranı nispetinde. ilgili vergi ise noter tarafından aktarlılır. Zaman zaman... Görüyoruz ki insanlar özellikle müteahhit firmalar maliyetten kaçınmak, yüksek maliyetten evet. kaçınmak maksadıyla bu sözleşmeleri kendi aralarında yapıyorlar. Kendi aralarında da yapıyorlarsa şayet 15 gün içerisinde ilg- dilekçeyle başvurup bağlı bulundukları vergi dairesine tam bu yatırmalarını rica ediyoruz. Aksi takdirde cezalı tarihatta karşılaşırlar.
0: Yapılmaması durumda? Yani
1: tabii ki cezalı tarhiyata nedeniyet neden olmuş olacaklar. Bunu da tavsiye etmiyoruz tabii ki.
0: İnşaat firmaları inşaat devam ederken satış yapıyorlar. Evet. Örnek olarak işte topraktan sattık diyorlar. Bu durumlarda ne yapmalıyız? Şimdi e, orada şöyle bir husus var.
1: E, biz bununla dediğim meslek mevzuatı çok karşılaşıyoruz. Zaten inşaat muhasebesi özelliklidir. Bunu birçok makale yayınlanmıştır, birçok kanunda tebliğle bunlar desteklenmiştir, açıklanmıştır. Fakat her ne kadar açıklansa da insanlar bu hususta yanlışlar yapıyorlar. Bunlar nedir? Müteahhit firma arsayı malum anlaşmayı yaptıktan sonra sözleşme gereği daireleri üzerlerine alıyorlar. İmalat devam ederken sözleşmedeki ilgili maddenin gereğince tapuları arsayı üzerlerine almakta. Bu zaman diliminde ise malum imalat devam ederken de satışlar yapmaktadırlar. Ne yapıyorlar? Bu satışlarda en büyük, en çok karşılaştığımız olay işte kat irtifaklı olduğu için düşük bedelle satış yapıyorlar. Evet. Yani insanlar yaygın bildikleri ismiyle topraktan satış dedikleri olay. E, nedir? Bugün 1 milyondan üzerindeki bir daireyi 10 bin lira bedelle e, müteahhit firma devir yapmakta. Yarın bir gün bunu vergi dairesi tespit ettiği zaman da Yine cezalı tarhiyatla karşı gerek tapu harcı yönünden gerekse geri veya kurumlar ve yönünden. Biz burada şunu tavsiye ediyoruz. Satışlarda alınan bedellerin avans olarak kaydedilmesi, kesinlikle satış bedeli olmadığını, nedeni de şu ki maliyetler malum olduğu üzere ancak ve ancak işlerin bitişinde, işin sonlandığında ki onun da şey nedir? Fiilen işin bitirildiği tarih veyahut da sözleşmedeki bittiği tarihtir, esas alınacak tarih. Bunun neticesinde malum olduğu üzere maliyetimiz belli olacak. Maliyet iki şekilde belli olacak. Birincisi, inşaat için yapılan gerek malzeme gerek işçilik giderlerimiz ve arz sahiplerine Teslim ettiğimiz dairelerde bizim arsa maliyetimizdir. O yüzden biz müteahhit firmaların bu denli yapmış oldukları topraktan satış öncelikli satışlarında bütün bunları avans olarak kaydetmeleri, satış rakam olarak yazmamaları gerektiğini söylüyoruz. Evet. Illaki de bazen oluyor fatura kesilecekse de bunu da avans faturası olarak kesilmesi gerektiğini söylüyoruz.
0: Evet burada meslektaşlarımızda çok hatalar. Evet. oluyor ee, neden işte avans alınca direktmen işte biz evi kaç lira aldık 500 bin lira aldık biz kaç lira verdik 200 bin lira bir avans verdik evet. daha evimiz bitmedi Ama işte işte 500 bin lira aldığımız için otomatikten 500 bin lira faturasına kesiliyor burada çok yanlış
1: Kesinlikle. oluyor çünkü maliyet yok ortalıkta. Fatih Bey, yani maliyet olmadığı için bizim kâr hesaplamamız mümkün, mümkün değil. değil. Bunları dediğimiz gibi avanslar hesabında e, takip etmemiz gerekmektedir. İşin sonunda da, iş bitinde de, e, maliyetler ortaya çıktığında da biraz önce söylediğimiz şekilde e, nedir? Daha sonra aradaki farkı eğer avans faturası kesildiyse, bence kesilmedi en doğrusu, avans hesabında takip edip virman yapmak suretiyle faturası kesilip aradaki farkında e, tamamda da fatura miktarının gelir kaydı dedim
0: iki olan ikinci sonra e, KDV iadeleri var biliyorsunuz evet. inşaat sektöründe yani işte e, 18'lik al malzemeyi işte daha sonra da deyince KDV oranlarına işte birlikte satıyorduk. Aradaki 17'lik fark oluyordu. Evet. KDV yazdırabiliyorduk. Bu faturalar ikinci sonra e, maliye tarafından dikkat çekebilir. Kesinlikle. Avans faturaları. Kesinlikle. Birbirini tutmayacaktır. Evet. O onun için Zor durumda kalmamak için meslektaşlarımız olsun, müteahhitlerimiz olsun, evet. bu avans faturaları kesmemeleri.
1: Yani, hani bu da şöyle, bazen yani uygulamada görüyoruz. Ne diyor? Ben fatura istiyorum. Ee, halbuki müteahhit firmanın resmi hesabına paralar yatsa, e, elinizde sonuç ödediğiniz herhangi nevi insanlar kendini garantiye almak istiyor. Faturayı halbuki nihayetinde hesabında borç kaydı yapılıyor bu fatura kesilir evet. zaman ama e, biz yine söylüyoruz en doğrusu alınan tutarın resmi kayıtlara intikal etmesi, onun da avanslar hesabında takip edilmesi. Diğer taraftan da e, firmanın da, müteahhit firmanın da bu dönem zarfı içerisinde e, al, almış olduğu nasıl avanslar hesabında kaydediyorsa diğer taraftan da e, malzeme giderlerini e, yıllara yaygın inşaat, onarım, mal de tabii ki bu birden fazla takvimden sirayet ediyorsa ve avanslar hesabında da aldıkları parayı takip etmeleri neticesinde işin bittiği yılın da iz- bittiği yılın karına ve giderler maliyetleri hesabına aktarılması gerekmektedir.
0: Biraz kat karşılığı dedik işte dedik. benim arsam vardı. Evet. Siz bana müteahhitim olarak 5 tane daire verdiniz. Evet. ben bu 5 daireyi sattım evet. diyelim. Buradaki normal mükellefiyetim de yok benim. Evet. Buradaki vergi açısından konumun ne olur?
1: Burada şöyle, siz barınmak amacıyla değil de kendi arsanız üzerine bir müteahhitçilme evet. verdiniz, onun karşılığında da bir daire almış oldunuz. Dolayısıyla buradaki durumunu söylüyorsunuz. Burada yapacağımız işlem şudur, iki türlü burada. Çünkü bu
0: çok yaygın. Evet, yani evet, ben.
1: evet. 5 yıl içerisinde de. İnsanlara geri dönüş oluyor ilgili vergi dairesi tarafından. Burada yapmamız gereken husus şudur. Birincisi biz daireleri müteahhit firmadan teslim aldığımız zaman, faturalar zaten müteahhit firma dairelerin bitiş tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bize fatura etmek zorunda. Arsa maliyeti olarak bize fatura etmek zorunda. Bunları biz aldıktan sonra iki yol takip edeceğiz. Birincisi bu dairelerin tamamını sattık. Bir sefer sattıysak e, ne yapıyoruz? İzleyen yılda gelir vergisi beyanımızda değer artış kazanç beyanı veriyoruz. Onu da malum 25 binler 2022 yıl için evet. söylüyorum. E, istisna tutar var. Onun üzerindeki tutar için de gelir vergisi hesaplanarak e, ödem, vergi ödememizi yapıyoruz. İkinci sistemse şu, insanların en büyük burada sıkıntı yaşadığı sistem şu. Bu daireleri biz defaten satıyoruz. Bunun içinde 5 yıl geçmediği takdirde bu 5 yıl süre zarfı içerisinde e, elde ettiğimiz süreden 5 yıl içerisinde işte ne yaptık? Birinci yılda bir tane sattık, ikinci yılda iki tane de sattık, 3 yılda tamamı bu sefer iş ticari kazanca dönüşmekte ee, En büyük burada insanların dikkat etmesi gereken husus bu. Ne yapıyoruz? Bu artık e, ticari kazanç ola, o, ticari kazanca dönüyor ve e, gelir vergisi mükellefiyet kaydımızı yaptırıp e, ilgili dönemlerde ilgili beyannameleri vermek zorundayız.
0: Peki Hüseyin Bey, diyelim ki sattık ve mükellef kaydı da açtırmadık ticari olarak. İlerideki dönemlerde bize ne gibi zararı olur?
1: Bunu ilgili vergi dairesinin sizi tespitli durumunda ne yapıyorlar? İlgili dönemlerde size gere yönelik resen vergi mükellefi yapıyorlar. Vermediğiniz dönemlerde KDV beyanları, geri vergisi beyanları, geççi vergi beyanlarını tamamı cezalı olarak terhiyat yapılmakta.
0: Onun için buradan işte dinleyicilerimize öyle özellikle arsaları varsa bir müteahhit firmayla anlaşıyorlarsa, birden fazla daireleri veriyorsa bu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Kesinlikle.
1: Benim şahsi kanaatim şu, şayet bu tarz daireler bize geçiyorsa ya 5 yıl beklesinler, 5. yılın sonunda satmaya başlasınlar ya da bir seferde devirlerini yapıp, bir aile bireylerine mesela örnek veriyorum birine devretsinler daha sonra onlar da 5 yıl geçmeden sattıkları zaman hani bir daire için konuşuyorum bunu, değer evet. artış kazanç beyanı vermek suretiyle bu durumlara karşı karşıya kalmasın yani.
0: yine özel bir inşaata gireceğim işte 20 yılda 30 yılda bir inşaat yaptıracağız evet. e, müteahhit firmayla anlaşmadık. biz kendimiz yaptırıyoruz işte işçileri biz çalıştıracağız evet. bu işçilerin sigortalık durumu veya vergi açısından durumu ne deriz? Onla da ilgili olarak
1: 2020'de malum asgari ücret üzerindeki gelir vergisi istisnası başladı. Aynen öyle asgari geçiminin. Öncesinde biz ne yapıyorduk? 15 gün içerisinde biz vergi mükellefi olmadığımız için ilk defa kendimize mesela bir barınma ihtiyacıyla ev yaptırdık. Ne yapıyorduk? Çalıştırdığımız, yanımızda çalıştırdığımız işçileri 15 gün içerisinde gelir vergisi yönünden, diğer ücretlerden gelir vergisi mükellefiyet kaydı açtırmak suretiyle onların Vergilerini ödüyorduk. Bu asgari ücrete kadar olan tutarlar için vergi muafiyeti olduğundan dolayı artık böyle bir zorunluluğumuz yok. Kalkın. Normal SGK bildirimlerini yapıyoruz ama vergi dairesi bildirimine gerek yok. Lakin asgari ücretin üzerinde bir ücretle insanlar, işçileri çalıştırıyorsak, orada istihdam ediliyorsa onlarla ilgili yok. Aradaki farkın yine vergisini ödemekle mükellef. mükellef. Yine orada çalıştırdığımız işçilerin diğer ücretlerden gelen vergisi tesis ettirmek suretiyle ödüyoruz.
0: Bu durumda da cezaya duruma kalmamak için kurslara dikkat etmek Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. E, İzleyicilerimiz... mali, evet, mali müşavirlere danışmaları gerekiyor. Çünkü ileride vergi ziyan olarak, çünkü geçmişte siz de biliyorsunuz bu kanunda vardı. Evet, önceden evet. yani diğer ücretliler diye vergi karnesi çıkartılacağı da ama maalesef uygulama yoktu. Bu ne zaman muhtasarla SGK birleşti o zaman bütün çalışanların listesi ver idaresinde gözüktü. O zaman bu ortaya çıktı. Kesinlikle. Ve bu askeri ücretin artması ve aginin ortadan kalkmasından dolayı bu vergi karnesi otomatikten kalktı. Evet. Tekrar eğer dediğiniz gibi askeri ücretin üzerinde çalışılıyorsa artık çalışan kişi kendisini Mart ayında götürüp kendisi mükellefi açtırıp evet. aradaki kalan vergi olarak ödeyecek. Ödemek zorunda. Evet. Evet. Var. Bir de yıllara sahip inşaatlar var dediniz işte. Bunların veri kanunlarında özel bina inşaatine farkı var? Bunların açıklayabilir misiniz? Tabii ki.
1: Şimdi yıllara sahip inşaat olmanın 3 şartı var. Bunlardan bir tanesi, birincisi bir takvim yılına sirayet etmeli, bir taahhüde bağlı olması lazım. Üçüncüsü de inşaat onarılmış olması. Bu üç şartı sağladığı takdirde iş yıllara sarı inşaat onarılmış olmaktadır. Buradaki nedir? Ee, bizim burada iki olay Biraz önce de bahsetmiştik yeri geldiğinde. 350 avanslar hesabında biz aldığımız paralar takip edeceğiz. Ki bunlar genellikle de ihaleli işlerde en fazla uygulamasının olduğu yerler. Diğer türlü de 170 hesapta da yıllara sari inşaat onarım maliyetleri hesabını 700 hesaplarda birikmiş olan rakamları oraya atmaktayız her vergi döneminde. Bunların kar zararı işin bittiği tarihte İşin bittiği tarihte ilgili yılın gelir ve giderine yansıtılmaktadır. Bu şekilde maliyetler çıkarılmaktadır. Burada da yine en çok sıklıkla karşılaştığımız şey işin başlangıç ve bitiş tarihi. İşin başlangıç tarihi iki şekilde olmakları. Birincisi sözleşmede yer teslimi varsa işin başlangıç tarihi yer tesliminin imzalandığı tarihtir. Yer teslimi yoksa da sözleşmede belirtilen tarihtir. İşin başlangıç tarihi, işin bitiş tarihi ise ilgili idare tarafından özellikle onun üzerine basarak söylüyorum, idarenin geçici kabul tutanağını onayladığı tarih iş bitiş tarihidir. Eğer geçici kabul yoksa da işin fiilen bitirildiği tarih iş bitiş tarihidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu hem SGK mevzuatı yönünden hem de vergi kanunları yönünden iş bitiş tarihi bu yönle çok önem arz etmektedir.
0: Buradaki tarihlere dikkat etmezsek özellikle SGK açısından Evet. Yani sigortalı çalıştırmaya başladığımız gün, mesela diyelim işte iş teslim tutana günü yarın olsun. Evet. Ya, biz iki gün sonra, üç gün sonra başlatırsak cezai müdeye kalırız.
1: Tabii biz meslek mensupları olarak mükelleflerimizi bu yönde uyarıyoruz. En hassas olduğumuz... Konu budur. Ee, i̇haleli işlerde yer teslim tutanağı, e, biz mükellefe söylüyoruz, bunun çok önemli olduğunu özellikle bahsediyoruz. Yer teslim tutana ile birlikte biz SGK'ya başvurup SGK dosyamızı açtırıp iş çalıştırmaya başlıyoruz. İşin sonunda da e, geççi kabulün yapıldığı ve idare, en önemlisi idarece onaylandığı tarihte iş bitiş olarak e, gerek SGK'ya gerekse vergi dairesine bildirilmek suretiyle asgari işçilik oranımız. E, Askeri işçilerimizi hesaplatıp ödememizi yapmaktayız.
0: Burada e, dediğiniz ya vergilere dikkat etmeliyiz. Evet. Çünkü bazen e, meslek mensupları hemen geçici vergiyi hesaplayabiliyorlar. Evet, evet. Yıllık gelir vergisini hesaplayabiliyorlar.
1: Evet, evet. Ya burada biraz önce de bahsettim. E, yıllara sari olmak zaten kar zarar her geçici vergi döneminde bazen karşılaşıyoruz. Ne oluyor vatandaş? Her geççi vergi döneminde kar zarar hesaplı Halbuki öyle bir şey olmaz. Dediğim gibi işin bittiği tarihte, o bittiği dönemde ilgili yılın kar veya gidere hesaplarına yansıtılmaktadır. O şekilde yapmak zorundayız. Eğer ki biz tutar da 3 yıllık bir işlem diyelim, iş 3 yıl sürdü. Biz her dönem geççi vergi hesaplarsak bu yanlış bir yol olur.
0: Peki Hüseyin Bey bu özel bina inşaatları yılları say inşaatı girer mi? Yok
1: çünkü ne dedik üç şartı var dedik bu üç şartı sağlamak zorunda Hı. özel bina inşaatları yıllara sari inşaat olmaz her ne kadar birden fazla tafkim yığınına da de. E, sarsa da bu yıllara sari inşaat onarımış olmaz çünkü üç şartı sağlaması gerekmek
0: gerekiyor çünkü bazen oluyor. E, görüyoruz. E, 170'li hesaplarda takip edilmiş oluyor. Evet, özel bina evet. inşaatları. Hı hı. Özellikle bu hususta dikkat edilmek gerekiyor. Hı, kesinlikle. Mali
1: Zaten biz özel bina inşaatlarını kendi arsamıza da yapsak, başkasının arsasını taahhütle kat karşı inşaat sözleşmesi de yapsak, biz onlara her geçici vergi döneminde kâr zarar hesabı yapıyoruz. Çünkü e, ortada bir taahhüt yok. O yüzden yıllara sarı inşaat diyemeyiz onlara.
0: İade dedik işte kade oranlarından dolayı. Evet. İşte iadeyi alabilmek için hangi hususlara dikkat etmeliyiz ki bir problem yaşamamız. Bazen bakıyoruz işte genelde e, en son kum faturası gelmiş harfiyat faturası gelmiş inşaat bitmiş. Evet. Biz o zaman almışız.
1: Kesinlikle onlar zaten yeminli mali ile aracılığıyla kade ve iade raporları yazdırdığımızda en çok denk evet. geliyoruz meslek mensup olarak. Biz o hususta da inşaatın ilk gün şantiyesinin hazırlık aşamasından bitiş aşamasına kadar olan bütün faturalarının gününde alınmasının doğru olduğunu zaten malum mal ve hizmetlerin teslim 7 gün içerisinde belge düzenleme zorunluluğu evet. olduğu için öyle o şekilde yapılan bütün hareketler yanlış olduğunu ileride cezalı tarhiyatla karşılaşacağını bilmesi gerekiyor
0: dinleyicilerimiz. Evet, Bir de işte işte Beton faturası alanı evet. yok. İşte demir faturası alanı yok. Evet. Bunların bir hesaplaması vardır. Bir şey oranı vardır. Tabii ki.
1: Sonuçta bütün yapılan e, inşaatların bir projesi var. Onların da özellikle son dönemlerde malum yapı denet, denetim Filmaları. firmaları var. Onların da e, işte yeşil defter teknik konu ama e, metrajlar var. Onlar hepsinin oraya ne kadar malzeme kullanılacağı, ne kadar işçilik kullanılacağı hepsi orada açıkça var. Yani nedir? Nedir? malzeme deforme olacaktır. Onlarda belli oranları var. Bunlar ticaret odasında. Her birinin sarfiyat oranları,
0: zayiat oranları da var orada. Peki, İnşaatı bitirdik. Evet. Satmaya başlayacağız artık. Faturaları keseceğiz. Evet. Burada KDV oranları ne olacak sayınca?
1: Şimdi 14 2022 tarihi itibariyle KDV oranlarında değişikliğe gidildi. Ee, eskiden büyükşehir olması, e, yapının maliyeti, bunlar yer önemliydi. Artık o onları ortadan kaldırdılar. Ne yaptılar? Son değişiklikle birlikte 150 bir kere öncelikle şunu belirtelim. Arsadaki, arsadaki arsa satışlarına KDV oranı %18'den 8'e düşürüldü Hı. malum. Eee da gelince daire teslim, iş yeri teslimleri %18 KDV tabi her alanı ne olursa olsun metrekaresi. Ee, konutlarda ise şöyle bir durum var. 150 metrekareye kadar olan konutlarda %8 KDV yüz net alan hesap net yaparken alan. net alan tabii onu da özellikle belirtelim. 150 metrekarenin üzerindeki alanlar ise aradaki fark neyse diyelim ki ev 200 metrekare net alanımız 50 metrekare de %18 olarak e, faturalandırılmak zorunda. Burada bir tek istisnai durumumuz var, özellikle durumumuz var diyelim. O da e, kentsel dönüşümlerde biliyorsunuz. Onların, evet Kentsel evet, dönüşümde son gösterdi. dönemde özellikle belediyeler aracılığıyla desteklenmekte. E, burada o %8 olan oran %1 olarak uygulanmakta. O da özellikle bir durumumuz. Yani da orada ben, şey tabii, %8 değil de %1 olarak uyuyorum. Yalnız o da 150 metrekareyi geçiyorsa ki zaten birçoğu sosyal konut onların. 150 metrekarenin üzerindeki arta kalan kısım için ise %18 yine KDV hesaplanmaktadır.
0: Bu KDV oranların artışı gayrimenkul satışların etkiler mi? Tabi direkt
1: firmalar bunu maliyete illaki yüklediler. Ee, Tabi uygulamada da şu var, e, KDV genellikle ülkemizde satış yapılırken çok fazla uygulamada KDV e, istenilmiyor. Yani, bütün bir maliyet olarak söylenmekte. Ama son dönemlerde bu özellikle KDV artışından sonra işte kesilen faturanın yüzde... Oranın ölçüsünde 8 veya 18 KDV'si de talep edilmekte müteahhit firmalar tarafından.
0: Peki net alan dediniz. Net alan neye göre belirleniyor? O
1: projede, mimari projedeki net dairenin kullanım alanı. Ki malum biliyorsunuz bürüt kullanım alanı, binanın orta kullanım alanları da girmektedir. Bu ilgili dairenin net kullanım alanı 150 metrekare altındaysa %8 olarak hesaplanma.
0: Verdiğiniz bilgi gerçekten çok kıymetli inşaat sektöründe. Evet. Çünkü başta da söyledik birçok firmayı işte etkiliyor. Çünkü ilk teşvik edilirse inşaat sektöründen başlanıyor. Evet. Çünkü bir çividen tutsun da en son binanın oturum haline gelene kadar, mobilyasına kadar evet. sektörleri etkiliyor. Evet. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız da işte, dikey değil artık yatay olarak. Peki bu ne kadar yatay gidebiliyoruz mimaride?
1: Ya orası şimdi bir kere sosyal konutlarda biraz Toki'nin yaptığı yerlerde hani gözlemlediğimiz zaman yatay mimariden söz edebiliriz ama bu tamamen sonuçta rant meselesi. Yani burada fayda sonuçta bir firma oraya girecekse hem oradaki insanların arsasına denk gelen şekilde bir imalat yapacak artı üzerinden de para kazanacak. Ya yani bunları düşündüğümüz zaman yatay mimari ne kadar olur? Orası tartışılı tabii.
0: Yani yeşil alanlar tabii etkileniyor. Ki. Tabii ki, tabii ki, tabii. Yani. Ki.
1: Ama işte son dönemlerde bu özellikle salgın hastalık, Covid'in bence en büyük insanları etkisi de ee, ne oldu? Yasaklarla birlikte insanlar hafta sonları evlerinde kaldılar. Dört duvarın arasında tabiri caizse kalmak insanları sıktı. Ondan dolayı biraz da e, tabii doğaya çok zarar verildi. O da ayrı bir husus ama e, nedir? İnsanlar e, şu anda müstakil villa e, deniyor. Müstakil yapılara olan rağbet arttı. O da bir gerçek. Ama tabii bunlar da yaparken de e, doğaya her taraf betonlar, betonlar, ile doldu, betonlaştı. O da ayrı bir husus
0: genelde işte yatay mimariler olsa daha güzel olur. Evet. Çünkü artık hava alınamıyor evet, maalesef kesinlikle. hele kış döneminde. Evet. Yani insan bir yukarıdan bakınca Kayseri'ye Evet. ya yani Kayseri'nin içi görünmez hale geliyor. İnşallah bu rantlar olmaz da İnşallah. daha çok işte yatay mimari üzerinde konutlar gerçekleşirse hem bizim çocuklarımızın geleceği için Evet. Çünkü çok önemli.
1: Tabi yeşil alan ne kadar fazla olursa nefes alınabilir. Sonuçta doğal ortam. Diğer türlü betonların arasında, beton yığınların arasında kalırız.
0: Yani bu hastalıkları tetikliyor tabii evet, ki evet, mutlaka. Evet, evet, evet, yani evet. insanlar e, bir yeşil havayı özlüyorlar, temiz havayı özlüyorlar. Evet. Onun için e, köylere kaçışlar oluyor hafta sonları olsun. İşte ba bizim Kayseri'de meşhur. Evet, evet, bağ yerlere evet. girecek oluyorlar. Onun için eğer ne kadar yatay mimari indirebilirsek gerçekten o şekilde olur. Peki bu inşaat sektörüne başka ekleyebileceğiniz şeyler var mı? Burada
1: yine önemli gördüğümüz hususlardan bir tanesi de şu. Malum yapı denetim firmaları vermiş olduğu hizmetlerle ilgili olarak faturaları keserken arsa sahiplerinin adına fatura düzenlenmekte. Uygulamada da müteahhit firmalar sözleşmelere, ek maddeler koyarak işte nedir, buranın yapı, denetim, hizmet bedelinin müteahhit firma tarafından karşılanacağını, bunu gider yazma yoluna gidiyorlar. Bununla ilgili de gerek özelgelerde, idareden almış özelgelerde, gerekse ile ilgili kararlarda şunu görüyoruz, yapı, denetim, hizmet bedelleri kesinlikle yapı sahiplerinin adına düzenlenmekte ve bunlar da, ilgili firmalar, müteahhit firma tarafından gider yazılamamaktadır. Ne yazık ki bunda uygulamada baktığımız zaman herkes gidere yazıyor. Bunda denetimlerde yine tespit edildiğini görmekteyiz. Burada kesinlikle yapı denetim, hizmet bedelini müteahhit firma sözleşmenin ilgili maddesi gereği ödese de bunu kanununa kabul edilmeyen gider olarak yazması gerektiğini de belirtmekte fayda var.
0: Bu gerçekten yıllardır yani hep konu hep özellikler istenmiştir. Mali açısından bu kanuna bir yönlendirme, bir düzenleme gerekmiyor mu sen? Yani Gerçekten
1: müteahhit firma diyor. Kesinlikle o. yani uygulamada da şunu biliyoruz ki bütün inşaatta vatandaş arsasını verirken zaten bundan hiçbirisine iştirak etmemekte. Bütün bu bedeller müteahhit firmalar tarafından ödenilmektedir. Yani gerçekte, reelde bu firma müteahhit firma ödenilmekte. Ama yapı denetim o ilgili mevzuatta ne yazık ki şey, yapı denetim firmaları faturalarını düzenlerken tapu sahibi kimse onun adını düzenlemekte.
0: Burada Çevre Şehir Bakanlık'la bir alakası var mı bunlara? Millaki yani
1: herhalde. o taraf mevzuat bizim muhasebeyle çok evet, alakalı evet. değil ama e, nedir? Sözleşmede bunu açıkça belirtilip benim şahsi kanaatim. Bunu da e, sonuçta müteahhit firma resmi hesabından ödüyorsa faturasında aslında onun adına kesilmesi daha doğru olur. Çünkü bu da ciddi bir maliyet yapıda. Yapı denetim hizmet maliyeti var ki yapı denetim olması da inşaatlar için bir avantaj.
0: Tabii mutlaka çünkü e, özellikle deprem evet. yani 99 bir deprem şey oldu da yapı denetim firmaları büyüdü, gelişti, çoğaldı. Evet. Gerçekten çok önemi vardır bu konularda. Evet. Gerçekten şu anda siz bir inşaat sektörünü gözlemleyerek gerçekten yapı denetim firmaları e, hak ettiği gibi oraya gidip denetim yapıyorlar mı?
1: Son dönemde e, duyduğumuz diyelim, gözlemlediğimiz tabii ki bunu çevre şehircilik il müdürlükleri vasıtasıyla denetimler yapılmakta. Yapı denetimde de zaten gerekli kontrol elemanları var. Onlar vasıtası da bunlar da yapılıyor. En önemlisi de kullanılan malzemenin Gerçekten oraya kullanılıp kullanılmadığını, niteliğine uygun, projesine uygun alanların yapılıp yapılmadığı tabii ki kontrol edilmekte. Zaten bu da sağlıklı ve güvenli yapılar için vazgeçilmez olduğunu düşünüyorum. Kesin yani burada evet.
0: insan can güvenliği önemli. Yani, yani 99'da gördük bir de ülkemiz deprem ülkesi. Deprem kuşağında sonuçta. Deprem kuşağında. Onun için gerçekten büyük işler düşüyor.
1: Kesinlikle ona katılıyorum. Yapı denetimsiz bir yapı olmayacağını düşünüyorum ben de.
0: Bir de e, teknopaklara girmek istiyorum. Evet. Siz özel alanınızda evet. diyorum. Oradaki teşvikler nelerdir? Vergi açısından olsun, SGK açısından olsun.
1: SGK mevzuatı açısından ilgili yasayla birlikte teknopaklarda e, doktorala ve doktorala olmayanlar şekilde yüzde 100 ve yüzde 75 oranında vergi SGK, şey, vergi yönünden teşvikler bulunmaktadır. Zaten malum biliyorsunuz teknoparklarda şöyle bir durum söz konusu. Orada ilgili öğretim üyelerinin özel izinle, dekanlıklardan, rektörlüklerden aldıkları özel izinle üniversite bünyesinde kullanılan teknoparklarda faaliyet göstermekte. Onları da mükelleflerimizde yaralandırmaktayız. TGK %50 oranında teşvii var yine dediğim gibi doktoralı doktorası olmak üzere de vergi muafiyeti yüzde yüz ve yüzde oranında vergi muafiyeti var.
0: Kurumlar ve kurumlar verisi ve e, gelir verisi yönünden
1: o da firma Kâr. tarafından baktığımızda da yine e, teknoparklarda üretilmiş olan hizmetler e, ve özellikle şey e, üretilen e, üründe e, yine yüzde yüz oranında vergi muafiyeti de vardır. Orada sadece biz şu konuda uyarıyoruz, teknoparklarda üretilen hizmetler KDV'den muaf değildir, istisna yoktur. Ne yazık ki teknopark firmalarına da baktığımız zaman her şeyi muaf olarak görmekte. Halbuki orada e, teknolojik anlamda bir ürün olması gerektiğini ve bu ürüne istinaden üretilen yani bir değer olması lazım. Onu da zaten Teknopark'ta yer almak için de bir proje sunulmakta. Evet. Bu proje onayı alındıktan sonra biz ne yapıyoruz Vergi meslek mensubu olarak? Firma Teknopark'ta gerekli izinleri alıyor, kuruluyor. Daha sonra oradan almış olduğu muafiyet yazısını biz ilgili vergi dairesine ve SGK'ya sunmaktayız. Bunun neticesinde istisnalardan yararlanmaktayız. Ama ne yazık ki Teknopark'ta kurulan her firma her şeyde muaf olduğunu düşünüyor. Öyle bir şey yok. Onu da özellikle evet. belirtmekte fayda var. Hüseyin
0: Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Eklemek istediğiniz başka şeyler varsa söyleyebilirsiniz. Evet. Bugünkü zaman doldu ayrılan Çok sağ olun. Için.
1: Bize böyle bir fırsat sunduğunuz için size de teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimiz de bizi için onlara da teşekkür ediyoruz.
0: Evet, 91.8 Radyo Yorada dinleyici. Bugünkü konumuz sayen değerli Malumşar Hüseyin Bayraktar Bey'de İnşaat sektöründe nelere dikkat etmeliyiz? Muhasebe açısından, açısından bizi bilgilendirdi. Son olarak da biraz teknik farklara değindirdik. Eğer sizlere faydalı olabildiysek ne mutlu bize. Bir daha ilk programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mali Müşavir Fatih Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu Mali Gündem programı sona erdi.